1: Saludos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Millones de hermanos nuestros en la fe, cristianos, que por llevar el nombre de Cristo pues son perseguidos, amenazados, también sufren en muchos casos pobreza, marginación. Ellos son los protagonistas de este programa. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Buenos y fresquitos días, y es que estamos en diciembre, vamos a ver, no sé la gente de qué se alarma de este frío. Y además, 3 de diciembre, qué día tan especial, ¿verdad, Javier Esquina, en los controles, amigo?
2: Buenos días, amigo,
1: pues sí. ¡Feliz santo! Muchas gracias. ¡Feliz santo! Muchas gracias, Hoy la Iglesia conmemora a San Francisco Javier, patrón universal de las misiones, de Oriente también, de la Iglesia de Oriente, porque recordamos, fue un gran misionero en Asia, en India, en Japón, en China, donde mmm, apenas, eh, pues, ...tocó, pisó tierra y allí falleció pues entregando su vida... ...y también pues gran patrón de la propagación de la fe en general... ...bueno, aparte de a Javier Esquina pues hay que felicitar a todos los Javieres... ...Javieras, que creo que también las hay por ahí... ...y claro que sí, a muchísima gente, entre ellos pues a la familia jesuita... ...¿no?, de la que a, a la que pertenecía San Francisco Javier, sí... ...a los misioneros javieranos, ¿no?, por ejemplo, ¿Cómo, cómo también... No? ...que llevan su nombre pues en esta congregación tan... ...que hace una labor tan estupenda misionera... Eh, a nuestros amigos también y compañeros de Obras Misionales Pontificias, ¿no? Esta institución del Papa que está apoyando a los misioneros alrededor del mundo y tantos misioneros y misioneras como las hay. Blanca Tortosa, también felicidades a ti, que tú también eres una misionera. Bueno, un
0: poquito misioneros y somos todos. Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Y muchas felicidades a nuestro Super Javier.
1: Muchísimas gracias. <ríe> pues sí, también pues aquí hacemos aportamos ¿eh? nuestro granito sí. de arena, ¿no? Eh, gracias Eso también es. a ser esta este puente estos portavoces eh, al final lo que hacemos es eh, transmitir o retransmitir pues esos testimonios tan estupendos de nuestros hermanos en la fe muchos de ellos herederos de de Eso esa, es. de esa de ese anuncio del evangelio que hizo San Francisco Javier pues por tierras de Asia ¿no? eh, una vez más Asia que ha sido el protagonista de nuestros últimos programas con Tailandia, con Japón pues vuelve a ser también protagonista de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida como es por ejemplo por pues, la situación que se está viviendo en Irak con esas protestas esas manifestaciones violentas en muchos casos que se están produciendo en la capital, eh, bueno, en principio no tienen ningún signo religioso, son protestas que pues, están pidiendo mayor libertad, el fin de la corrupción en el país, la iglesia, los obispos y patriarcas de las distintas iglesias en Irak pues han apoyado estas protestas sobre todo ven que, que esa petición ¿no? de libertad, de democracia del fin de la corrupción es, es algo bueno, es algo necesario especialmente pues eh, los más jóvenes del país que también reclaman empleo digno y, y un futuro, eh, pues eh, también nos vamos a hacer eco por ejemplo de esta realidad eh, y una realidad eh, bueno pues que recientemente también se, está viendo, se ha visto marcada por un nuevo ataque contra una iglesia en este caso una iglesia protestante en Burkina Faso, un país que los últimos meses también ha sido protagonista en los, nuestros programas de perseguidos pero no olvidados por el creciente uh, actividad yihadista, el creciente radicalismo islámico en este país de África Occidental en el cual pues eh, desde siempre eh, Islam y, y Cristianismo han, y, y otras religiones han convivido eh, bastante bien y que bueno pues está viendo empañada la situación en el país por estos ataques que ojalá no vayan a más eh, ojalá pues las venganzas se apacigüen la iglesia allí está haciendo la labor increíble, tantos misioneros eh, que, bueno, pues están hablando de paz, de reconciliación pese a estos ataques, también te hablaremos de todo ello en adelante eh, y bien, además, también te contamos las, la situación de la libertad religiosa en Chile un país que en, los últimos, en las últimas semanas está siendo pues portada de las noticias internacionales también por las manifestaciones entre dentro de estas manifestaciones pues hay un, una serie de ...de ataques también contra templos que nos han que han sacudido ¿no? o nos, nos han dejado bastante inquietos. Desde Chile nos llegan noticias directas también de nuestros compañeros de ayuda a la iglesia necesitada allí... ...que enseguida escucharemos y también queríamos andar cómo está la libertad religiosa en este país. También te vamos a traer un testimonio estupendo, como hacemos cada semana... ...y también compartiremos una música de nuestros hermanos en la fe que nos llega directamente, de, precisamente desde este país, desde Chile, desde Sudamérica. Pues eh, bien, antes de continuar, también te contamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Sí, ya sabéis que estamos en Twitter en ayuda y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag, no les olvides. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada o podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pero como siempre, si también además de escucharnos queréis vernos, pues estamos en Facebook Live en directo de Radio María.
1: Y agradecemos unas semana más, eh, los mensajes que nos mandáis a través de ese correo electrónico tan importantes para nosotros, eh, os vamos contestando poco a poco, ya lo sabéis eh, pero encantados eh, también de poder teneros ahí en presentes y de pues sumar vuestras sugerencias a nuestro programa y bueno, y hacer un poco también de, de enlace por el correo electrónico, porque sí. nos llegan peticiones de oraciones, nos llegan eh, contactos de, oye, he escuchado esta entrevista, pues ya es a este sacerdote le podría echar una mano con esto, oye, sí, pues sí. genial, genial hacer eso también y ya pues saludamos también a la gente que nos sigue por el Facebook Live. Encantados de que nos acompañéis. Pues bien, eh, siempre arrancamos con un mensaje de parte del Papa Francisco. Y en este caso traemos uno que ha hablado en el Ángelus del pasado domingo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma sobre precisamente esas revueltas que se están produciendo en Irak pidiendo pues eh, por la paz en el país, eh, por las víctimas de, de estas manifestaciones que han sido duramente reprimidas por el ejército y por la policía y pidiendo más libertad y democracia para Irak eh, y especialmente el recuerdo de los cristianos que allí viven también, que hay cristianos en Irak, esto es algo que poca gente conoce. Sí. Y es una comunidad eh, pues con una fe fuerte, una, be, una Menudos fe fuerte.
0: Tenemos sí. no
1: mucho que aprender de ellos y el Santo Padre no se, no, no se olvida de ellos.
2: En palabras del Papa cari fratelli e sorelle
3: seguo con preoccupazione la situazione in Iraq
0: Queridos hermanos y hermanas, sigo con preocupación la situación en Irak. He sabido con dolor que las manifestaciones de protesta de días pasados han recibido una dura reacción que ha causado decenas de víctimas.
3: Rezo por los difuntos y por los heridos. Estoy cerca de sus familiares y del entero pueblo
0: iraqueno, invocando de Dios paz y confianza. Concordia,
1: Con la de cosas que están pasando en el mundo, eh, de todo, y conflictos y catástrofes y cosas, bueno, pues no tan buenas y bonitas... Algunas también muy buenas y muy bonitas, pero me impresiona siempre cómo el Papa nunca se olvida, ¿no?, de, de las situaciones más complicadas y de lo que realmente es importante mencionar, por lo que realmente es importante pedir oraciones. Es una
0: pasada. Increíble. Sí. Es una pasada porque además eh, se pone siempre en la piel del que sufre. O sea, siempre, bueno, pues estando allí, donde esté, de viaje o en casa o... Y con la cantidad de problemas, digamos, que tiene a su alrededor uh -huh. y el Papa siempre se preocupa y se vuelca por las mayores dificultades de uh -huh. los cristianos, pero en los lugares más recónditos. Entonces uh -huh. es, es precioso, la verdad que sí.
1: Desde aquí también mostramos nuestra cercanía por el pueblo de Irak, por eh, las víctimas de estas manifestaciones y por nuestros hermanos en la fe que están allí peregrinando sí. sobre la faz de la tierra y que sigan siendo fuente de paz, de amor, de diálogo. 11 y 10 minutos, eh, 10 y 10 minutos, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias, es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Tantos hermanos nuestros en la fe que muchas veces pues viven en lo oculto, sus vidas no tienen trascendencia, pero nosotros sí queremos que ellos aquí sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Etiopía, el Islam Sufí está siendo reemplazado por islamistas fundamentalistas.
0: Sí, después de las violentas protestas que sacudieron el país el mes pasado... ...y en las que murieron 67 personas... ...la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...ha hablado con el padre Petros Berga... ...colaborador sobre el terreno de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y sacerdote de Addis Abeba. El sacerdote ha afirmado que parte de las protestas... ...están instigadas por las ideas islamistas fundamentalistas... Que que están entrando en el país. Los residentes, especialmente los jóvenes, están desencantados por la escasez de trabajo y empleo y ahora además se ven expuestos a la violencia de los disturbios. La violencia se dirige actualmente contra los cristianos y especialmente contra la iglesia ortodoxa.
1: Libertad para los cinco cristianos encarcelados en Orissa, India, durante las persecuciones del año 2008.
0: La Corte Suprema de India ha ordenado la libertad bajo fianza para cinco cristianos del distrito de Kandamal, en el estado indio de Orisa, que han estado en prisión durante 11 años. Los cinco fueron injustamente acusados y condenados a cadena perpetua por participar en la organización del asesinato del líder hindú Swami Laksamandanda en agosto de 2008. Este asesinato fue para los los extremistas hindúes el pretexto para comenzar las masacres anticristianas de 2008 en Kandamal. Obtener la libertad bajo fianza para los siete hombres cristianos es el resultado de un esfuerzo incesante... ...por parte de simpatizantes, autoridades eclesiásticas, activistas de derechos humanos y oraciones en todo el país... Colin González, abogado y fundador de la ONG Human Rights Law Network, que dirige un equipo de abogados comprometidos con la defensa de los cristianos de Candamal, ha declarado que estamos contentos de que hayan recibido la libertad bajo fianza y puedan pasar la Navidad con sus familias.
1: Al menos 14 muertos en el asalto a una iglesia protestante en Burkina Faso, África.
0: Así es, al menos 14 personas han sido asesinadas mientras se celebraba el servicio religioso dominical en una iglesia protestante en el este de Burkina Faso. Según las autoridades locales, un grupo armado entró en la iglesia alrededor del mediodía del domingo 1 de diciembre abriendo fuego. El pastor y algunos niños murieron en el tiroteo, mientras que varias personas resultaron heridas. Se trata del Ataque contra lugares de culto cristianos y musulmanes, como parte de una estrategia denunciada por el presidente de Burkina Faso, Rock Cabore, y por los obispos locales con la intención de provocar una guerra confesional.
1: El cardenal Brenes, arzobispo de Managua, en Nicaragua, declara el episcopado no existe para complacer las aspiraciones de las personalidades, sino para guiar al pueblo de Dios y predicar el Evangelio.
0: No debemos satisfacer los deseos de las personalidades, ha declarado el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, después de la misa del mediodía celebrada en la catedral, respondiendo así a las palabras pronunciadas por el presidente Daniel Ortega al final de la 37 reunión plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Managua en los días 28 y 29 de noviembre. En el discurso del presidente Ortega declaró que el clero está totalmente metido en esa conspiración.
1: Hasta aquí las noticias, de la actualidad con la Iglesia pobre, de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Más información en la web ayudalaglesianesitada.org.
3: Puedo abrazarte Que yo estaré contigo siempre Yo estaré contigo siempre
2: No tengas miedo,
3: duele el alma Pero vendrá tiempo nuevo la bandera, otra esperanza, tan solo hay que encontrar el hueco, y que se cuentre tu mirada, en los que pintan todo negro, tú eres la voz de los que no hablan, porque alguien lo cubrió de miedo, y yo estaré contigo siempre.
1: El próximo jueves eh, 5 de diciembre es un día marcado en el calendario pues de la agenda, digamos, internacional. Es el sí. Día Internacional del Voluntario. Y hemos tenido la oportunidad de charlar hace un ratito con dos de nuestras compañeras, eh, Laura Guerrero, responsable del Departamento de Voluntariado de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también con María José Albert, una de las voluntarias de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en España. Bueno, eh, es como pues una percha, ¿no? como decimos en la God periodístico, este contexto de este día, pues para acercarnos a una realidad que a veces no es tan vistosa, sí. pero que oh, nos muestra un, el gran corazón que tienen tantas y la personas. La necesidad, ¿verdad? La necesidad de que, que hay. Efectivamente. ¿Qué haríamos también. sin
5: ellos, verdad?
1: Y qué haría Radio María, por ejemplo, ¿no? Desde sin ellos. Logo. Así que os dejamos con este pequeño encuentro, digámoslo así, entrevista, coloquio, pues con estas dos personas tan estupendas. Este próximo jueves, 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Voluntario. No somos aquí tampoco muy fan de estos días internacionales, que a veces pues son impuestos no por esa agenda eh, que no obstante pues a veces no representa mucho la sensibilidad real no de este programa perseguidos pero no olvidados pero no queríamos pasar la, dejar de pasar esta ocasión para de nuevo pues poner nuestro punto de vista en esas personas que bueno pues tienen un corazón enorme y que pues con su buen hacer y con esta misión de ser voluntarios nos están hablando y mucho también del amor de Dios y del amor de Jesucristo pues bien, tenemos con nosotros a Laura Guerrero ella es la responsable del Departamento de Voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada Laura, bienvenida a Perseguidos pero no Olvidados
5: Muchas gracias por invitarme un saludo a todos los oyentes de Radio María
1: y Laura, Departamento de voluntario, del Voluntario o de Voluntariado que no es una tarea nada fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está yendo?
5: Bueno, pues estoy encantada, porque imagínalo lo que es tratar con personas que donan su tiempo, o sea, que donan su vida. Es muy gratificante. Soy una privilegiada.
1: Y, eh, Laura, pues nosotros también privilegiados de tenerte aquí hoy, porque tendrás muchísimas historias que contar precisamente sobre estos protagonistas de este Día Internacional del Voluntario. Y, en primer lugar, tú personalmente, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida...? Desde que eres responsable de un departamento de voluntarios y que estás en contacto día a día con los voluntarios, ¿qué te aporta a ti esta realidad?
5: Bueno, pues es que es una experiencia de fe, trabajar con ellos, escucharles. Eh, se supone que en mi trabajo tengo que no solo eh, procurar voluntarios, atenderlos y formarlos, eh, cuando son ellos los que me forman a mí, con sus testimonios, el por qué se entregan, por qué nos eligen a nosotros, son verdaderas experiencias de fe.
1: Y de todas estas historias, bueno, pues seguro que y de todas estas personas con las que tratas, seguro que habrá pues muchas cosas que contar y anécdotas eh, pues muy interesantes y más para el día de hoy. Pero no sé si tuvieras que quedarte con una ¿qué, ¿qué podrías compartirnos qué testimonio a ti te ha llamado más la atención de estos de los distintos voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada.
5: Bueno, pues ya os adelanto que es imposible que pudiera quedarme solo con uno. Es que es que no tienen desperdicio. Cada uno con su talento, cada uno con su forma de ser, te aportan algo eh, insólito, algo genuino. Pero bueno, pues eh, me llama la atención eh, una persona, eh, una madre de familia, que bueno que fue conversa, o sea, era una persona que no, que no creía y que fue conversa, pues un poco eh, como le pasó a San Pablo con la caída del caballo en Damasco, precisamente en tierra de cristianos perseguidos. Y bueno, pues ella me contaba que precisamente porque ella, su marido y ella son conversos, les ha llamado mucho la atención y han querido hacer voluntariado con nosotros por ese carisma tan peculiar que tenemos, que es un carisma pastoral, que no es tan llamativo como el tema social, como el tema asistencial. Entonces, bueno, pues con esa, con esa anécdota me quedo.
1: Mm, qué bonito, qué bonito, porque esto realmente está transformando el corazón. Eh, pues la Iglesia, el Evangelio toca la vida... Y por qué no, también siendo voluntario, oye, uno también se puede encontrar con Dios, ¿eh? Qué, qué bonito esto que nos cuentas, Laura. ¿Y qué características tiene que tener una persona para poder ser voluntario de ayuda a la Iglesia necesitada?
5: Bueno, pues eh, yo no pongo características. Eh, nosotros recibimos aquí a todas las personas que se acercan, porque es que tenemos la suerte que son ellos los que vienen a nosotros. Tenemos muchísimos canales... Pero y por supuesto también el boca a boca de nuestros voluntarios que son prescriptores con su propio ejemplo, de nuevos voluntarios pero es que son ellos los que se acercan son ellos los que vienen y son ellos los que nos testimonian eh, porque cuando nos eligen saben que somos una institución de iglesia, tienen muy claro que somos iglesia, que estamos al servicio de la iglesia universal conocen como ya he dicho antes nuestro carisma pastoral y entonces son personas que están comprometidas en su vida, comprometidas con la fe, comprometidas con, con la ayuda de los demás, con la entrega y, y bueno... Mm.
1: Sí, sí, eh, vamos, sí, sin duda es un gran ejemplo. Nosotros que venimos aquí semanalmente a Radio María, también somos testigos de ello, en Radio María hay un equipo de voluntarios maravilloso que realmente lo llenan todo y te atienden con un cariño en las distintas tareas que tienen que hacer, que es impresionante. Eh, Laura, hay una cosa preciosa que hacéis desde vuestro departamento de voluntario que hemos tenido de voluntarios que hemos tenido la ocasión no, pues de, de ver, de ser testigos de ello, que es este boletín que hacéis... Eh, cada pues X periodo, eh, sacando distintas historias, todas las iniciativas que se están haciendo, que incluso nosotros que, que trabajamos ¿no? en ayuda a la Iglesia necesitada, a veces no somos conscientes de todo lo que lleva detrás. Eh, y qué bien hacéis ¿eh? desde aquí, enhorabuena. Eh, porque estáis haciendo mucho bien transmitiéndolo a través de este boletín del voluntario. Eh, y en ellos contáis historias, por ejemplo, del de voluntario de mes, del mes. Eh, una de ellas eh, que tenemos aquí delante es, por ejemplo, la, la historia de Giorgio Chevalar. Eh, no es algo único, también se repite en otros voluntarios. Me contabas antes que algunos, pues es gente que nos lleva conociendo desde que eran... Pequeños, o sea, desde que eran jóvenes, niños. Eh, impresionante, ¿no?, eh, por ejemplo, esta historia de Giorgio.
5: Sí, 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 impresionante. O sea, tenemos voluntarios que, bueno, pues que desde pequeños lo han, han rezado en su casa por los, por los cristianos perseguidos y necesitados, han leído el libro de Dios llora en la Tierra, del padre Berenfri, de nuestro fundador, eh, vamos, y lo han visto con una naturalidad eh, increíble. Otros que, bueno, pues que luego se han encontrado a alguien en su camino y lo han descubierto, y, por ejemplo, Giorgio... ...que nos conocía desde hacía mucho tiempo, desde pequeño... ...porque en el colegio le hicieron leer pues este libro... Eh, ...bueno pues él ha descubierto y nos contaba pues... Eh, ...y lo contamos nosotros en nuestro boletín... ...pues nos contaba pues que para él es un regalo... Eh, ...un regalo descubrir pues eh, la belleza, la experiencia de fe... Y, ...y la belleza de los que se entregan incluso hasta sus últimas consecuencias... ...hasta el martirio... ...y él que es guía turístico oficial y que acompaña familias... ...a visitar la Sagrada Familia en Barcelona... Eh, bueno, pues nos decía que precisamente el pergamino puesto en la primera piedra de la Sagrada Familia eh, sobre, hablaba sobre la finalidad del templo expiatorio y era, bueno, la finalidad era despertar de su tibieza los corazones adormecidos, que es lo que, lo que hacemos, lo que hacen los voluntarios, lo que hacemos todos aquí en esta fundación.
1: Eh, Laura, eh, por último, antes de, de despedirte, ¿qué tipo de tareas hace un voluntario también para aquellos que no conozcan muy bien? Pues ¿qué, qué hace este equipo de voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada.
5: Bueno, pues tenemos voluntarios que vienen a diario a las oficinas centrales y atienden a los benefactores por teléfono. Eh, les animan a asistir a actividades que organizamos por toda la geografía española. Eh, también tenemos algunos que nos apoyan en remoto desde sus casas para marketing digital, elaborando vídeos, eh, elaborando oraciones que subimos luego en nuestras redes sociales. Pero luego tenemos muchísimos voluntarios que participan en eventos eh, por toda España y que bueno, pues que consigue, conseguimos con ellos entrar y darnos a conocer en nuevas parroquias, en diócesis, asumiendo bueno, pues ese espíritu de servicio, las tareas que no, con ese espíritu de servicio las tareas que nosotros les encomendamos. Y bueno, pues son portavoces en sus diócesis, imparten conferencias, se lanzan, se lanzan a testimoniar con el corazón. Lo más importante es que se nota que ponen el corazón.
1: Y nada, Laura, pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirte. Eh, y que, vamos, que esta es tu casa también, Perseguidos pero no olvidados, y la casa de todos los voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada.
5: Bueno, pues yo quería terminar felicitando a todos los voluntarios por el día, del Voluntario, el día Internacional del Voluntario, del jueves, día 5 de diciembre. Por supuesto, están incluidos en esta felicitación no solo nuestros voluntarios, sino los voluntarios de Radio María. Y bueno, pues el agradecer que me hayáis invitado a esta emisora, Radio María, de la que mi madre, por cierto, es fan número uno. Siempre ha estado encendida esta emisora eh, todos los días en mi casa, la recuerdo siempre. Y bueno, y despedirme pidiendo ahora que estamos en el tiempo de Adviento, pidiendo pues, al niño Jesús que nos conceda a todos pues esa valentía y generosidad que tienen los voluntarios, de ser, pues como dice el Papa Francisco, Iglesia en salida, ayudando y evangelizando pues en nuestros actos a este occidente, acomodado del que hablaba Giorgio en este testimonio que he dado. Y, y bueno, pues este occidente que está acomodado y dormido, pero que realmente está hambriento de Dios. Un saludo a todos los oyentes.
1: Eh, si te parece y con tu permiso vamos a seguir hablando con María José, una de las voluntarias de Ayuda a la Iglesia Necesitada para conocer, seguir conociendo un poquito más de cerca esta labor tan estupenda. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, un saludo a todos.
1: Y de Laura Guerrero, responsable del Departamento de Voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues vamos a hablar con María José Alberte. Ella es una voluntaria de esta institución y voluntaria desde hace cuánto, María José, bienvenida.
4: Muchas gracias, pues desde octubre de 2017 que empecé con vosotros, que me aceptasteis como voluntaria, y encantada de estar mm. aquí, claro.
1: Y María José, ¿qué concretamente, qué trabajo desarrollas aquí en la institución?
4: Pues estoy en el área de atención a los benefactores. Y básicamente lo que hacemos es contactar con ellos para comunicarles eh, cosas de interés, eh, cualquier acto que se vaya a realizar, presentaciones, vigilias e incluso si es posible felicitarles en el día de su cumpleaños, que es una cosa que nos encanta hacer porque es tener un recuerdo especial por, eh, con las personas que cumplen años ese día y además decirles pues que rezamos por ellos en el Ángelus especialmente. Entonces, bueno, pues es una tarea muy gratificante.
1: Y María José, ya por último, eh, bueno ¿qué te ha aportado a ti qué te aporta en tu vida el hecho de venir a Ayuda a la Iglesia Necesitada, ofrecer tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo como voluntaria?
4: Pues la verdad es que me vengo a gustísimo, me gusta mucho venir porque... Eh, tienes contacto con muchas realidades La primera es la de la iglesia perseguida ¿eh? Estar aquí te acerca muchísimo A lo que está sucediendo En tantos lugares del mundo Y además a sentirte iglesia Y a contactar con muchas personas Que son todos gente de iglesia y luego, pues pues el, el encanto que tiene hablar con los benefactores, eh, que, que todos son, eh, pues los hay mayores, jóvenes, personas que a lo mejor no les suena el teléfono en semanas, eh, y todo el mundo tiene siempre una palabra amable, eh, agradable, eh, y ahí pues, se respira por todas partes pues pues cordialidad y, y amor a Cristo y a la Iglesia.
1: Pues María José Albert, voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, pero sobre todo por darte, darte de esta manera además tan alegre eh, y por gente que lo necesita mucho, hermanos nuestros en la fe, perseguidos y necesitados alrededor del mundo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
4: Muchas gracias a vosotros siempre.
6: Told me you can't fight the battle. There's a baby boy who won the war. The war was won by a baby boy. Oh.
1: Sí. 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Eh, te recordamos que estás acompañándonos en este programa que es eh, una ventana, un puente de información y oración, caridad con la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo en perseguidos pero no olvidados en Radio María. Nos están llegando muchísimos mensajes a través del de Facebook Live ¿no? de Radio María sí, Blanca. Sí,
0: es un gustazo desde todas partes del mundo. Nos escribe, por ejemplo, Lida Gómez desde Cali, Colombia. Nos manda Muchos saludos y bendiciones. También Antonio José Ocampo. También Ángela Caraguana. Ana Mateos nos desea feliz día. Les encanta el programa. Y bueno, muchos mensajes. También Mari Carmen Luzón Grimald.
1: Fan destacado. Sí, bueno,
0: sí, sí. Le sí. mandamos un beso muy fuerte también a Mari Carmen.
1: Pues eh, ya sabéis que vamos a continuar con vosotros un ratito más. Que nos podéis seguir dejando vuestros comentarios y sugerencias a través del Facebook Live de En Radio María. También Eso es. a través de los siguientes canales.
0: Eso es, en Twitter somos arroba Ayuda a iglesia y vuestros comentarios podéis dejarlos con el hashtag no les olvides también estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada y también en el correo del programa que ya sabéis que es perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es
1: Los queridos oyentes de Radio María sí. son una de las razones por las que hacemos este programa Un Estamos aquí contigo, también te queremos escuchar de forma directa ¿no? Por eso, a lo largo, a, al fin, hacia el final del programa, en unos minutos lo anunciaremos, también daremos el teléfono de la emisora para que pues aquel que quiera pues pueda intervenir aquí en directo y que, bueno, pues charlemos un poquito sobre los distintos temas que vamos tratando a lo largo eso del es. programa este Día del Voluntariado. A lo mejor tú también eres voluntario o voluntaria, pues si quieres eso compartir es, con nosotros esa experiencia, es. por
0: ejemplo. Nos encantaría.
1: Los demás temas también de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida, el testimonio de los cristianos perseguidos, eh, pues bien, enseguida daremos ese teléfono y podréis eh, comenzar a llamarnos y os daremos paso. Eh, sí que, pues mientras tanto, vamos a avanzar y traemos un testimonio de la semana desde Chile, uno de los países eh, que recientemente pues está siendo eh, noticia por esas revueltas en las calles, eh, dentro de las cuales pues, ha habido actos de violencia contra distintos templos, e iglesias, algo que no era tan nuevo en este país, aunque uh -huh. sí que desconocido bastante, pero esas imágenes que nos han llegado pues nos han impactado bastante, ¿no?, de templos ardiendo, y pues bien, eh, no desvelamos más, porque vamos a escuchar precisamente es. a ver de qué trata este testimonio.
2: Testigos del siglo XXI
0: A raíz de las protestas y violentas manifestaciones que están convulsionando Chile en las últimas semanas, los ataques a iglesias se han extendido. Entre ellos, la parroquia de la Asunción fue atacada gravemente el 8 de noviembre. Varios encapuchados accedieron al templo, del que sacaron los bancos, las estatuas y las imágenes a la calle, destruyéndolas y prendiéndoles fuego. Además, pintaron grafitis e insultos en las paredes interiores. El padre Pedro Narbona, párroco de la iglesia, nos lo contaba así.
1: Hemos sido una comunidad violentada, saltada, quemada, quedando momentáneamente sin el lugar oficial de nuestras celebraciones al Señor. Cuánta memoria agradecida de todos los que recuerdan que aquí ellos, sus padres e hijos conocieron de cerca a Dios, recibieron sus sacramentos o dieron la partida de los suyos a la casa del Padre. Ciertamente hay una afección a los templos en sus construcciones, pero lo más grave es la afección a los templos espirituales, aquellas piedras vivas con las que se va construyendo la iglesia. Somos esas piedras las que juntas estamos poniéndonos de vuelta en pie porque la fe vence siempre
0: el padre Narbona ha querido expresar su agradecimiento por las muestras de apoyo especialmente desde ayuda a la iglesia necesitada en España
3: les escribo para eh, saludarlos y agradecer la cercanía y la disponibilidad en la oración en el cariño fraterno y especialmente con el llamado del padre Jesús en días pasados que expresar la, el acompañamiento en estos momentos tan difíciles para la iglesia en Chile también y como para un servidor con la situación en la que ustedes ya bien conocen de un saqueo y el incendio de, de otra de la iglesia en la que yo estaba como párroco.
0: Sin embargo, pese a todo el dolor y el sufrimiento que vivieron los sacerdotes y los fieles, el padre Pedro se reunió días después con sus feligreses para rezar, organizar la limpieza y volver a la vida normal de la Iglesia. El padre Narbona es también el asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en Chile y sabe que con el perdón y la oración de todos, la paz volverá al país.
1: No hay resentimiento ni ánimo agresivo. Rezamos por todos, por aquellos que han fallecido, los que han sido heridos, en cualquier forma y de donde donde sean No tenemos rencor, solo pedimos que este dolor y sufrimiento nos sirva para madurar como país y derrotemos toda división, discriminación o segregación. Pedimos que descubramos que nuestra patria tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento, como hemos sido testigos en la historia de nuestro país. Somos hermanos, llamados a mirarnos a la cara con el rostro descubierto para perdonarnos mutuamente y de corazón, porque todos nos necesitamos. En Chile no sobra nadie y nos necesitamos para construir un país donde Dios, la mujer y el hombre, sean religiosos. ...realmente el centro.
0: Días después del ataque se celebró una sencilla ceremonia de desagravio... ...donde los fieles pudieron besar el crucifijo dañado y profanado... ...y se entonaron cantos a la Virgen María... ...bajo cuya protección se ha puesto de nuevo el futuro del país. Por último el padre Narbona se despide con los mejores deseos... ...para todos aquellos que desde España se suman... ...a las oraciones por la iglesia en Chile.
3: Les agradezco la preocupación, les agradezco la oración... Y que el Señor les bendiga y les retribuye especialmente en este año nuevo con Adviento y en un deseo de Navidad profunda para que el Salvador nos traiga la paz. Les bendice con afecto, Padre Pedro Narbona. Gracias.
1: Y nos seguimos quedando en Chile porque a raíz de estas situaciones queremos acercarnos al informe Libertad Religiosa, ahondar un poquito más en ello para conocer de cerca cómo está la libertad religiosa en este país andino, en este país hermano nuestro de Sudamérica. La Constitución de Chile establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y protege a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. El artículo 1 de la Constitución chilena declara que el Estado está al servicio de la persona humana y debe contribuir a que cada individuo alcance su mayor realización espiritual y material posible. La Carta Magna garantiza la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir, conservar templos bajo la con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Conforme al artículo 19 de la, de la Constitución chilena, los lugares de culto y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. La Constitución y las leyes de Chile protegen la libertad religiosa de los más de 2.000 grupos religiosos reconocidos en el país. Cada uno de estos reconocidos en el país pueden fundar sus propios colegios, clubes y cualquier otro tipo de organización. Existen otra serie de normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas establecidas en una ley de 1999 que dispone que ninguna persona podrá ser discriminada en razón de sus creencias religiosas. Y se consagra también la libertad religiosa y de culto con autonomía e inmunidad de coacción para que cualquier persona profese libremente la creencia religiosa que elija, implicándose en sus actos de culto en público y en privado, individual y colectivamente.
0: En enero de 2018 el Papa Francisco visitó Chile. Durante la visita en la municipalidad de Iquique colocó una cruz de 10 metros a la entrada de la ciudad que ha quedado, ha quedado como recuerdo de la visita a papel. En la región de Araucanía se han seguido produciendo ataques contra iglesias, entre los que se cuentan incendios provocados. En junio de 2016, durante un servicio en una iglesia evangélica, un grupo de hombres armados irrumpió en el templo y le prendió fuego. También en abril de 2018, dos de los implicados en el suceso fueron juzgados y condenados a 10 años de prisión. En septiembre de 2017, unos individuos quemaron tres iglesias en distintas comunidades. Antes y después de la visita del Papa Francisco, se produjeron varios ataques, sobre todo contra lugares de culto católicos. En la capital se registraron cuatro incendios provocados y otros siete en la Araucanía en los que se destruyeron seis capillas católicas y una evangélica en algunos casos se encontraron panfletos en contra de la visita papal, la presidenta Bachelet condenó los ataques y entre otros ataques contra iglesias cabe mencionar un incidente que tuvo lugar en 2016 cuando unos encapuchados irrumpieron en una iglesia del centro de Santiago sacaron una imagen de Cristo crucificado a la calle y la rompieron en pedazos en septiembre de 2017 un joven fue condenado por causar daños a un monumento nacional y profanar objetos sagrados. En junio de 2016, dos imágenes situadas en el exterior de la capilla de Melpilla fueron profanadas y en enero de 2018, un grupo de individuos armados entró en un santuario de Schoenstatt donde amenazaron a unas monjas y robaron la corona de la Virgen.
1: Oh, durante el periodo de 2016-2018, estudiado por el último informe, Libertad Religiosa, de ayuda a la Iglesia necesitada, se han producido ataques contra iglesias, como hemos escuchado en la región central chilena. Estos ataques parecen estar vinculados a las críticas contra la Iglesia católica. En la Araucanía, más al sur, están más relacionados con el conflicto por las reclamaciones de tierras del pueblo mapuche. Sin embargo, algunos observadores creen que grupos extremistas se han beneficiado de esta cuestión aprovechando la situación para desestabilizar el orden social. La mayor parte de los, ma de los mapuches son cristianos y víctimas también de estos ataques. También hay algunas señales positivas respecto a la tolerancia religiosa en Chile. Siguen celebrándose en público las fiestas tradicionales y las festividades religiosas comunitarias. La Asociación de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano se creó con el apoyo del gobierno. Aunque han seguido produciéndose ataques contra iglesias, la mayor parte de ellos se han concentrado en una región y no son representativos del clima general de respeto y convivencia pacífica entre las regiones de Chile. El Estado sigue teniendo que enfrentarse al reto de acabar con los ataques contra los lugares de culto y otros sitios religiosos para garantizar la libertad de religión en todo el país. La bailo cirilla, mi abuelo, el doble. Hasta aquí el informe de la situación de la libertad religiosa en Chile. Pueden consultar el, eh, pues el resto de este estudio de forma completa. Y así como la situación de la libertad religiosa en cualquier otro país del mundo, en la web ayudaleiglesianecesitada.org. Y
3: cuando bailaron, huipas enamoraron. Uh -huh. Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
6: Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
2: Cantad a Dios todos los pueblos.
0: Bueno, Josué, pues hoy seguimos en Chile, mm -hmm. seguimos en bien, Chile y vamos a escuchar una cueca. una cueca. ¿Tú sabes lo que es una cueca?
1: Una gallina cueca. Porque yo
0: hasta hace poco tampoco lo sabía, debo reconocer, ¿eh?
1: Pues cuéntame, cuéntame. Pues mira, una cueca
0: es un baile tradicional popular y danza nacional de Chile. Qué bueno. Y la que vamos a escuchar está dedicada a la Virgen del Carmen. Y La Cueca eh, fue oficialmente declarada Danza Nacional de Chile en 1979 y, atención, incluso cuenta con su propio Día Nacional bueno. dedicado a este tipo de música el 17 de septiembre. Uh -huh. Seguro que os va a encantar y suena así de bien.
6: Chile te hizo su madre
3: creció bajo tus ojos allá va, allá va, Virgen del Carver creció bajo tus ojos allá
2: vaya va, Virgen del Carefé, a mi salvador mi salvador llevan tus brazos y a mi patria entera la profecía
0: Pues, como estamos escuchando, se trata de un canto que es todo alegría y emoción y que ensalza la figura de nuestra Señora como Madre de Chile y Reina del Cielo.
1: Qué bonito, sobre todo, ese cariño también, ¿no? Que se transmite a través de esta canción a ¿Verdad la Virgen que María. Sí? Precioso. A mí
0: personalmente me ha gustado mucho y refleja que en Chile existe una, una amplia y bonita devoción mariana.
1: Claro que sí, claro sí. que sí, un pueblo mayoritariamente católico sí. ¿no? muy bendecido sí. también, por Dios.
0: Exactamente
1: Y bueno pues me ha encantado, ¿Que Blanca, seguimos? Seguimos, vamos a escuchar un poquito más, si te parece Venga, ¿no? vamos Esta a escuchar un poquito más, tan a la bonita la del Carmen. Eso es Rojas, blancas y azules,
6: allá, allá
2: vaya son tus colores
6: Reina del Cielo, Reina del Cielo.
2: Cerca de ti.
1: Pues aquí estamos eh, en la sección pues más, eh, más cercana a nuestros oyentes eh, y también con la agenda de los eh, próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada, que bueno, pues son estupendos y que no podemos perder para nada. Lo que sí, antes de entrar en harina, vamos a recordar ya el teléfono de la emisora para todos aquellos que han estado siguiéndonos o que se suman ahora, que sepan que pueden eh, llamarnos ya y enseguida les damos paso y comentar con nosotros por los distintos temas que hemos tratado en el programa, eh, su acercanía, su apoyo, sus oraciones por los cristianos perseguidos, eh, por nuestros hermanos en Chile. Todo
6: lo que
0: quieran, Eso claro, es. estamos deseando escucharos en el 910059419 910059419 910059419
1: Y bien, como cada semana, pues para hablarnos de los próximos eventos de la Agenda de Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos con nosotros a nuestra compañera Nieves Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
6: Hola, Josué, Buenos días. Pues sí, hoy tenemos unos eventos que engloban muchísimas acciones, tanto de oración como, como de información. Tendremos una semana por la iglesia perseguida en Cerdañola del Vallés en Barcelona, del 4 al 12 de diciembre. Es en la parroquia de la Santa Cruz de Bellaterra. Habrá una foto sobre cristianos perseguidos y tendrán la Cruz de Mosul. Como siempre, es una actividad preciosa en la que se va a juntar mucha gente a rezar por estos cristianos y a conocer la realidad. Pero también lo tendremos en Alicante, tendremos otra semana por la iglesia perseguida en Novelda, del 7 al 15 de diciembre, donde también tendremos la expofoto, la, eh, habrá actividades de oración y habrá una de las conferencias. Eh, yo recomiendo a todo el mundo que no, que no pierdan la oportunidad de visitar esta exposición, de escuchar a, a nuestros compañeros contar estos testimonios que tanto nos ayudan, y por supuesto de juntarnos a rezar por todos estos cristianos perseguidos.
1: Muchísimas gracias Nieve Barrera, eh, como siempre recordamos eh, que toda esta información y ampliar más detalles, como siempre lo pueden encontrar en la web ayudalaiglesianecesitada.org eh, Porque sí, sí, va a haber más eventos la semana que viene. Qué importante
0: Blanca. y eventazos a Además, que además, gordos, ¿eh? Me antes y yo, y, sí. esto no se nos puede
1: olvidar. No sé si tú tienes los datos.
0: Bueno, yo recuérdamelos, sí los tengo, recuérdamelos. lo recuerdo. Coge
1: boli y papel, porque la semana que viene, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, se va a realizar un gran acto de apoyo a la Iglesia en Venezuela. Eh, esta Fundación Pontificia, que lleva ya varios años ayudando a la Iglesia en Venezuela, especialmente eh, en esta época, va a lanzar una campaña de ayuda porque, bueno, pues la situación en el país, ya sabemos cómo está, una crisis tremenda, económica, social, política sin precedentes, más de cuatro millones y medio de personas que se han tenido que ir del país porque falta lo, lo, lo más básico, ¿no? Como el trabajo pero también sí. eh, comida, medicamentos etcétera, la iglesia está sufriendo también esas carencias pero su labor pastoral y asistencial no deja de crecer. Entonces, ahora necesitan más que nunca nuestra ayuda. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, va a hacer este gran acto público, eh, gratuito, abierto a todo el mundo para dar a conocer esta realidad y lanzar esta campaña es. por Venezuela. Y va a tener lugar el próximo 12 de diciembre, jueves, a las 7 de la tarde, en la Universidad Comillas, Pontificia de Comillas, en Madrid, en calle Alberto Aguilera, Metro Argüelles. Eh, y bueno, pues todos nuestros oyentes, eh, aquellos que estén más sensibilizados con la realidad de la iglesia en Venezuela o no, pero quieran conocerlo un poquito más de cerca porque va a ser un acto precioso. Contaremos eh, con la presencia de Juan Carlos Bravo, arzo obispo de Acarigua, Araure, de Venezuela. Eh, también de otros testigos directos de la realidad uh -huh. de Venezuela y de la Iglesia en Venezuela en particular, incluso un coro que va a cantar varios varias canciones de Aguinaldo. Es que va a ser un evento muy especial,
0: yo de verdad que, que por favor que vengan todos porque les va a encantar eh, Josué, pues, y ahí estará Josué Villalón también.
1: También estaremos ah. sí, vamos, no voy a hacer nada especial pero pues, si me reconocéis y me saludáis, pues yo encantado eh, Repetimos eh, gran acto de apoyo por la Iglesia en Venezuela próximo 12 de es diciembre es jueves a las 7 de la tarde en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, calle Alberto Aguilera, Metro Argüelles. Uh -huh. Ahí estáis todos invitados. Y bueno, aunque tenemos que despedirnos, dejarlo aquí, como siempre, pues antes de irnos recordamos los otros canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa y por ahí seguimos charlando, Eso hablando es. y os seguimos teniendo en cuenta.
0: Eso es, hasta el martes que viene seguimos conectados a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba, ayuda y y con el hashtag también no les olvides, en Facebook, ayuda a la iglesia necesitada, y en Instagram, en la cuenta, ayuda a la iglesia necesitada y como siempre en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es
1: Y un saludo muy grande y afectuoso también a los que nos habéis estado siguiendo por el Facebook Live de Radio María gracias amigos, no solo en España sino pues en muchas otras partes del mundo, en todo el mundo. es una pasada esto de la radio y encima la radio a través de internet, maravilloso pues bien, nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 10 de diciembre Blanca Tortosa gracias, una semana más un placer, gracias a vosotros. Javier Esquina, feliz santo amigo y nos volvemos a ver la semana que viene. Muchas gracias. Bien, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo. Hasta pronto y seguimos aquí conectados en Radio María con el rezo del ángelus que viene enseguida.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.